0: Quand on bosse dans le monde des reprises, on a tendance à voir les choses de façon chronologique. C'est logique, non On écoute et on compare le nouveau par rapport à l'ancien, ce qui les lie et les distingue. Néanmoins, il peut arriver que la version authentique ne soit pas la plus ancienne, bien qu'elle ne soit pas une reprise. Aujourd'hui, on revient sur un don du ciel et l'artefact qui l'a précédé. C'est la même, mais pas pareil. L'idée du jour m'est venue lors d'un de ces énièmes moments où j'ai une musique en tête et un morceau similaire s'incruste et prend toute la place. La mélodie de base, impossible de m'en souvenir. La squatteuse, c'était Sunny, la chanson qui selon l'humeur vous fait fredonner avec douceur et une dose de blues, ou vous fait chanter avec énergie façon disco. Car c'est vrai que Bonnet M, recette vocale de Jamaïque et des Antilles à la sauce allemande, a bien forcé sa vitalité dans nos têtes alors qu'en fait on avait énormément de choix pour la postérité. La chanson du soleil a tapé dans l'oreille de tellement de gens, et en même temps, bonjour le one shot parfait. J'estime que pour obtenir le cocktail perfection en musique populaire, il faut que la progression d'accords, la mélodie principale, qu'elles soient interprétées par une voix ou un instrument, et les paroles soient abouties individuellement mais aussi complémentaires. Les arrangements feront ensuite vivre la chanson dans cette version ou dans une autre. Bobby Hebb, chanteur et instrumentiste afro-américain, l'a réussi par hasard à 25 ans. Préparez-vous, on va cocher des cases, en commençant logiquement par le motif vocal. La mélodie se joue sur la gamme de mi mineur et on chante les deux notes de la dominante, le Si, puis on va chercher la tonique, le mi-aigu, et on redescend, mi-Ré-Si la Sol avant un dernier mouvement. La deuxième partie tourne autour du sol avec un mouvement qui se répète trois fois de suite, puis on revient avec ces deux notes de Si, qu'on intensifie en rajoutant un La, et on termine avec Sol la Sol Mi, et on répète ce mouvement en continu sur le morceau. La progression d'accord eh ben il suffit que vous écoutiez la basse en début de morceau et vous aurez tout pigé. La fondamentale en Mi, puis la tierce en Sol, la Sixte en Do, et la dernière mesure découpée entre la seconde en Fa dièse et la quinte en Si. Et pour la fin du couplet, on fait durer ce passage en Fa dièse pour mieux revenir sur la fondamentale. On a bien plusieurs changements de ton successifs pour donner un nouvel élan à la mélodie et renforcer l'émotion globale et des micro-variantes de chant et d'accord, mais globalement la recette musicale est là Il y a quelque chose de très soul dans cette répétition qui s'intensifie, ce contraste de tristesse et de joie, cette suspension et le retour au départ à chaque fois. Et on a cette petite arrangement à la James Bond qui nous rappelle bien qu'on est au milieu des 60s. Il y a aussi une qualité assez inattendue et pour la cerner, il faut aborder le texte. A première vue, c'est une ode au soleil et une métaphore des plus simples à comprendre. Soleil, hier ma vie était pleine de pluie. Soleil, tu m'as souri et calmé la douleur. Maintenant les jours sombres sont finis et les beaux jours sont là. Mon soleil brille sincèrement. Soleil, toi si vrai, je t'aime. »« Soleil, merci pour ton bouquet de rayons. Soleil, merci pour l'amour que tu m'as apporté. Tu m'as tout donné, j'ai l'impression de faire 3 mètres. Soleil, toi si vrai, je t'aime. » Bobby Hebb prolonge ce message de gratitude jusqu'au bout des 2 minutes 45. Mais le soleil est-il vraiment juste l'astre qui nous fait vivre Le contexte d'écriture nous en dit évidemment bien plus. Le chanteur a écrit Sonny après deux drames successifs. Le 22 novembre 63, le président Kennedy, porteur d'espoir pour de nombreux américains discriminés, est assassiné à Dallas. Le 23, le frère de Bobby est tué lors d'un combat au couteau à la sortie d'un nightclub de Nashville. Alors le 24, l'artiste se met à composer, non pas vraiment en hommage direct à JFK ou à son frère, mais pour penser à un bon moment alors qu'il est au plus bas. Il s'inspire de Just Walking in the Rain, un blues de 1952 de deux prisonniers de Nashville pour croire en un beau soleil. Il expliquera d'ailleurs dans une interview en 2000 qu'il s'agit d'une question de caractère, de savoir laisser sa colère de côté pour discuter. Au lieu de tout confondre et de créer du chaos, faisons de ce jour un beau moment pour tout le monde. Faisons maintenant le lien entre musique et texte. Bobby appuie là où il faut mais pas toujours comme on peut l'attendre. Le mot Sunny est chanté sur l'accord mineur, tout comme le je t'aime. Certes les beaux jours sont là, sur l'accord le plus joyeux, mais l'optimisme doit continuellement se battre contre de gros nuages. Le message de Bobby Hebb brille autant que possible dans un ciel bien sombre. Rarement l'étiquette Soul, l'expression de l'âme aura été aussi à propos. Publié en juin 1966, Sunny devient un succès immédiat et Bobby Hebb, musicien de l'ombre jusque là, entre dans la lumière. Star sur un tube, c'est presque un marronnier dans l'histoire de l'industrie musicale. Mais un artiste qui, avec un morceau, se retrouve à faire la tournée des Beatles en 66 en tant que cotette d'affiche, tout en étant mieux classé dans les charts que le quatuor anglais, c'est littéralement exceptionnel. Un jeune inconnu a poli un diamant et tout le monde va mettre la main dessus sans distinction de style, de genre, de couleur de peau ou de chaussettes. Sony peut convenir à tous les publics. Je ne vais pas vous refaire un historique à la Summertime, mais voici un pot pourri de la fin des années 60 en une soixantaine de secondes. Yesterday my life was filled with rain Sunny You smiled at me and then it used my pain Now my dark days are light And the bright days are here Sonny one, so true, I love you, Sonny, thank you for the sunshine, oh Sonny. Selon moi, Sonny a été dès le départ un classique, une nouvelle recette complète sur tous les points. Toutes les versions suivantes, aussi brillantes soient-elles, ne vont que refléter cet astre solaire. Alors autant s'intéresser à la version antérieure à l'original. Attends quoi Comme je vous l'expliquais, Bobby Hebb a composé Sony à la fin de novembre 63, mais ne l'a enregistré qu'en 66. Entre-temps, une première version studio avait été réalisée en 65, de l'autre côté du Pacifique, portée par la chanteuse Miko Hirota. Yes, today my heart was sur un tempo lent, on a une contrebasse qui marque les deux premiers temps, une batterie aussi discrète que possible et on laisse la place à la voix de crooner de Miko Hirota. À seulement 18 ans, elle a déjà un chant grave et lancinant qui mise subtilement sur l'émotion. Les paroles sont presque fredonnées, on capte les respirations, les tremblements, les petites accentuations, les anticipations et retards volontaires. La jeune chanteuse crée une intimité, presque une sensualité, une ambiance confinée qui serait propre à un club de jazz. Côté instrumental, c'est peut-être là que cette version prend ses distances. Épurée sur la section rythmique, Sony repose beaucoup sur un pianiste qui ne cesse de faire des allers-retours sur les notes aiguës, comme des petites étincelles avec des sauts sur la gamme qui créent une tension supplémentaire. Cette adaptation japonaise n'a pas l'énergie de l'original, et peut sembler être un cas typique de version piano bar, mais compense ça par une quasi mélancolie, au moins une tristesse sobre. On a vraiment le blues, et c'était sans doute ce qu'il fallait assurer, ce jeu entre douceur, chaleur et drame. Comment est-ce que le Japon a eu droit à une chanson qui n'avait même pas eu son heure de gloire en Occident par la magie du producteur Jerry Ross. Bobby Hebb a commencé à interpréter Sony lors d'un concert à New York, le public a semblé conquis alors la chanson a été incorporée à une démo et le disque s'est retrouvé au Japon. Et c'est là qu'une jeune chanteuse qui s'était fait connaître dans le jeu de la reprise anglophone a pu poser sa voix sur Sony. Avec cette simple bande démo, la japonaise et ses musiciens ont cerné l'humeur de l'auteur tout en apportant leurs propres pattes. Cette version a eu son succès local et a confirmé la carrière florissante de Miko Hirota au Japon. De quoi renvoyer la balle à Bobby de l'autre côté de l'océan Eh ben pas vraiment, il faudra une deuxième couche. Le comble en effet c'est que le vibraphoniste Dave Pike a même pu réaliser sa version instrumentale avant que Bobby n'ait pu produire la sienne. Et c'est donc au milieu de l'année 66 que Jerry Ross a poussé l'auteur original à prendre quelques minutes en fin d'une journée de studio pour enregistrer la version originale. Bobby aurait pu se rater, avoir tous les ingrédients, mais ne pas trouver l'interprétation adaptée. Tu parles, c'est comme s'il avait confirmé une idée reçue. Quand il s'agit d'une chanson personnelle, rien ne vaut l'interprétation de celui ou celle qui l'a écrite. Ça ne s'explique pas vraiment, mais ça s'entend. Cependant authentique ne veut pas dire définitif. Bobby l'a compris lui-même en enregistrant une version disco de son chef-d'œuvre un an même avant Bonéan. Les versions chantées comme instrumentales, dansantes ou plus émouvantes continuent d'apparaître comme la grosse boule de feu tous les matins. Et si le Japon a eu la primauté du soleil levant, vous vous doutez bien que dans l'hexagone on l'a eu avec un petit décalage horaire. Et vous savez déjà qui va vous en parler la semaine prochaine. Tartinta Culture vous est désormais servi par le label PodCut, qui vous offre tout un buffet de podcasts savoureux. N'hésitez pas, c'est bon pour vos ouïes.